5: Como siempre, es un gusto saludarlos. Estamos aquí cumpliendo esta cita ineludible con todos nuestros queridos oyentes de Sala de Prensa Blue, que estará hasta el mediodía a través de todas las frecuencias de Blue Radio y también a través del de canal digital de Noticias Caracol, Noticias Caracol Ahora. Eh, vamos a arrancar con mucha noticia en el campo político. También hablaremos de elecciones en dos países de América Latina que tienen realidades políticas muy distintas. Y vamos a interpretar qué es lo que está pasando en esos lugares. La reactivación de la economía, la reactivación del consumo en Colombia. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué panorama se pinta para este fin de año que pinta muy movido en materia económica? Esto y mucho más hoy en Sala de Prensa Blue. Bienvenidos. Bienvenidos.
4: Aquí, en Sala de Prensa Blue, se lo contamos de una manera clara y diferente.
5: Arrancamos hablando. Buenos días, doña Andreina. Feliz domingo.
6: ¿Cómo está, ¿Cómo don va? Juan Roberto? Muy buenos días. Así
5: me gusta, con toda la pompa, toda la cena. Doña Juliana, ¿cómo le va? Muy buenos días para todos. Bueno, hablemos de política. Creo que es el tema recurrente. Yo creo que hace muchos años, en Colombia... Un tema como la política no se volvía un reality, como está, cómo está se ha convertido. de alquilar balcón. Claro. ¿Usted va a comidas? ¿Y de qué le hablan?
0: De los candidatos, de la política.
5: ¿Usted va a un desayuno? ¿De qué le
0: hablan? Obvio, de política. Le preguntan además a usted quién le gusta, ah, quién no. ¿Cuál es la
5: pregunta más recurrente que le hacen a usted? Eh, ay, usted que es del noticiero, ¿qué le preguntan?
6: No, la gente en general me parece que está un poquito confundida. Por eso que preguntan. Hay demasiados candidatos. Exactamente. Entonces dicen, bueno, ajá, ¿quién, ¿quién? ¿quién va a ser? Pero, sobre todo, me parece a mí que la gente, por lo menos la que se acerca a mí, es muy de centro. Pero en el centro hay tanto despelote que no saben para dónde irse. ¿Y
5: cómo sabe que son de centro?
6: Pues porque dicen que no quieren ninguno de los extremos.
5: Ajá. ¿Qué le preguntan a usted,
0: Julián?
6: que ¿Quién va a ganar?
0: Y como si uno
5: supiera, ¿no? <ríe> Como si uno supiera, sí. No sabemos, no tenemos ni idea quién va a ganar. Lo que sí sabemos es que hay una maraña de movimientos. Hoy es domingo, ya después de las 10 de la mañana, eh, a esta hora hay reuniones. Hoy domingo, estos señores no están descansando no. porque hay de todo. Eh, hubo peleas, hubo garroteras... Hay movimientos, hay alianzas, hay adhesiones, hay divisiones, en fin. Vamos a tratar de desentrañar, para ponerles a, a ustedes, nuestros oyentes y televidentes, eh, el panorama sobre la mesa lo más eh, sucinto, como dicen las señoras, posible. Arranquemos con la pelea de la semana. La de Alejandro Gaviria, el candidato, con César Gaviria, el jefe del Partido Liberal.
6: Bueno, se acabó la luna de miel del expresidente Gaviria y del de precandidato presidencial Alejandro Gaviria esta semana. Eh, no tuvieron un desencuentro, sino un encontronazo, mejor, porque fue fuerte la cosa. Eh, todo por cuenta de que Alejandro Gaviria... Eh, decidió participar en el cónclave de que se va a realizar de la coalición de la esperanza y sabemos que el, algunos señores del liberalismo no tienen digamos eh, muy buena relación con algunas personas de la coalición de la esperanza esto hizo que el expresidente César Gaviria le dijera a Alejandro Gaviria básicamente que ya no va o sea que ya no lo apoya y que y, y, y por derecha que las firmas que habían recogido para su candidatura pues que ya no se las dan que ya no se las otorgan eso por supuesto esto además generó reacciones en, en Alejandro Gaviria que dice que, que esto por un tema moral lo escuchábamos el, el viernes en Noticias Caracol sí. por un tema moral le deberían dar esas firmas porque las personas firmaron por él sin embargo juventudes liberales dicen que él fue desleal por por por, por intentar o por querer participar en esta en este conclave de la coalición de la esperanza
5: tal vez para agregar a ese tema en ese, o en ese confuso panorama ah bueno Gaviria ya nuestro invitado nuestro compañero nos va a explicar ¿En qué va a parar lo en la semana que viene el tema de la campaña de Gaviria? Pero para terminar ese tema, muchos aseguran que Gaviria Alejandro terminó secuestrado por Gaviria César secuestrado políticamente.
6: Claro, y eso es lo que dice el Alejandro Gaviria, dice, yo yo mucho gusto, bienvenido sea el Partido Liberal a apoyarnos, pero, pero yo no quiero que me pongan cortapisas ni que me digan qué hacer y qué no hacer. Entonces,
5: que mire cómo es la vuelta, las vueltas de la vida. Es lo mismo que le mandó decir a Fajardo, digo yo, A mí no me pongan condiciones, no me impongan vetos, y bueno, terminaron en semejante en semejante divorcio entre los Gaviria, eh, el expresidente y el candidato. Juliana, el otro partido que también este fin de semana está de definiciones, y eso está bueno, es el Centro Democrático, el partido de gobierno, porque va a definir este lunes a su candidato único a la presidencia. Sí, aquí bueno, tenemos... el que participe después en una alianza, pero su candidato. Sí,
0: con el que se va, pero sí, acá tenemos carta. lo que está sobre la mesa y como decimos en el argot periodístico, of the record también hay varias mm. cositas. Ah, ¿no? bueno, de dientes para afuera qué hay. Entonces, lo que hay es que mañana, el lunes, vamos a conocer los resultados de esta encuesta que va a determinar quién va a ser el candidato del Centro Democrático. Si ese candidato se va después a una consulta de derecha o lo que sea, ya se definirá más adelante, pero será el candidato único del Centro Democrático que muy seguramente... ¿Quién cabal va a ser? Exactamente. Bueno. ¿y de dientes para adentro? Bueno, de dientes para adentro la cosa trasciende las elecciones presidenciales, uh -huh. porque acuérdense que el próximo año pues también vamos a estar escogiendo a nuestro Congreso y es estamos fundamental también después para las elecciones presidenciales Exacto. para definir las fichas. Y ahora estamos seleccionando también las listas de cada uno de los partidos. ¿Y quién va a encabezar esa lista? Es otra peleadita de alquilar balcón. En el Centro Democrático. En el Centro Democrático se esperaba que fuera Paloma Valencia quien estuviera encabezando, liderando esta lista al Congreso, pero, pero el expresidente Uribe, que es el líder natural de este, de este partido, está en un dilema porque la otra opción es Oscar Iván Zuluaga.
5: A quien también le ofreció, dijo, si pierde, usted va a encabezar la lista y el tema parece que no gusta mucho.
0: Claro, lo uh -huh. que dicen es que si Oscar Iván Zuluaga se va como cabeza de lista al Congreso del Centro Democrático, pues esa lista podría perder muchos votos y podría perder fuerza.
5: Bueno, arrancamos entonces este panorama eh, con las definiciones. Don Luis Eduardo Maldonado, eh, ya lo tenemos en línea, compañero de Noticias Caracol, también está Pedro Viveros, analista, compañero de Blue Radio y de Noticias Caracol. Arranco con Luis Eduardo. El panorama, eh, pasamos el examen, flaco pues miren, usted me está hablando de la experiencia, eh, no, 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 no <risa> estoy hablando no, de, de la nuestra, de, de la nuestra, estuvo bien el panorama, total,
7: total, total sí, total. Ah, bueno. tienen los nombres claros, no se les ca... lo, lo único que yo anotaría es que la lista de candidatos ya va en 60, presidenciales. Por eso es que la gente está confundida,
5: claro, sí, pero por ejemplo, en el caso que mencionaba Juliana, eh, y empecemos por lo, por el uribismo, por lo, por lo último que mencionamos. Eh, eh, Micho, este, en, mañana lunes salen de carrera cuatro.
7: Claro, ya, ya mañana sí. se suaviza la tarea para algunos periodistas porque salen descansados cuatro. <risa> ¿Cuatro?
5: Sí. O sea, ya, ya, ya usted no tiene que correr detrás de los cinco del Centro Democrático.
7: Exactamente, eso va bueno. mucho para.
5: Bueno, ¿qué se sabe? ¿Va a ser María Fernanda Cabal? Todo indica. Sí.
7: Todo indica. Eh, anoche ya tenían, oh, ya, ya, obviamente ya está to, todo listo. Eh, no han querido filtrar
5: nada pero todo indica que es la cabal bueno, y ahí hay que para claridad de los oyentes y televidentes la escogencia de este candidato el candidato del uribismo a la presidencia va a una consulta, ¿no? Eh,
7: pues es, eh, eh, mire ¿O no? Hay que notarlo a la gente esto. Esta, esta definición del candidato del Centro Democrático la realizaron dos eh, firmas encuestadoras. Sumaron los resultados y de ahí sale el, el candidato oficial del Centro Democrático. Lo que habían acordado todos ¿Sí? es que ganara quien ganara, eh, tendría que buscar una eh, coalición con otros partidos para también definir eh, eh, en una consulta un candidato único uh, con el que sería
6: de la flaco y sería con la experiencia, con la coalición de la experiencia. Pues
7: lo que pasa es que como estos resultados cambian eh, el, el panorama político, entonces eh, podrían ser con, podría ser con cualquier movimiento porque lo, en lo que están afanados es encerrarle paso a, a Gustavo Pedro, Ellos dicen no, no puede llegar a la presidencia de la República un hombre que según ellos va contra la democracia y pone en peligro las instituciones.
5: Sí, eh, eh, Luis Eduardo, espérenme un segundo, saludo a Pedro Viveros. Pedro, buenos días, feliz domingo.
7: ¿Qué hubo, Juan Roberto? Un
3: saludo a usted, al flaco y a todos ahí, bueno, hoy domingo.
5: suspenda la lectura, le, ro le, robamos, le robamos diez minutos. Vamos por Mira. partes. Eh, empecemos con esto del uribismo. ¿Qué implica, la, la, la digamos, la, la virtual escogencia por encuesta de María Fernanda Cabal como candidata única del uribismo a la presidencia?
3: Juan Roberto, eh, sin Álvaro Uribe, el Centro Democrático tiene un vacío muy grande en materia electoral, pero también ideológica. A mí me da la impresión que María Fernanda Cabal está jugando como a llenar ese espacio, a radicalizar el voto de la extrema derecha para garantizar unas listas al Congreso con el discurso que ella tenga. Es una especie, de, digamos, no es, es como la suplencia de Álvaro Uribe en materia de discurso. Sí. Ojo con esto, yo no sí. estoy diciendo que ella sea la Álvar Sí, no, Uribe.
5: no, no, de acuerdo. No,
3: sí. es como la, la suplente de Álvaro Uribe que la sacan para que con su discurso radical pues pueda volver efervescente las bases del, del centro democrático y poder mantener en los mínimos el vacío que deja la figura de Álvaro Uribe que no se va a presentar al Congreso.
6: ¿Y cómo está, Pedro, hoy eh, el ambiente al interior del Centro Democrático? Ya Juliana nos narraba un poquito Exacto. la tensión que hay, porque pues otros candidatos también esperan por lo menos en, en las listas para el Congreso ser cabeza de lista y ya el presidente se lo habría propuesto a su luaga. Eh, qué, ha, ¿Qué ha sabido usted de eso?
5: Tensión es una manera amable Pedro y sí. Andreina de hablar de lo que está pasando por dentro, ¿no?
3: Yo, yo lo que creo es que allá dentro hay unas personas que se resignaron porque, miren, Álvaro Uribe lleva manejando la política en Colombia más de 20 años. Pero en el último gobierno, con el presidente Iván Duque, por las encuestas, eso no ha salido bien. Entonces, internamente lo que hay, repito, es eso, una sensación como de pesadumbre, porque lo que va a ocurrir en adelante, la mayoría de los candidatos van a trabajar para golpear muy fuerte a Iván Duque y al Centro Democrático. Luego las personas que estén dentro de ese sector político deben estar un poco como arrinconadas. Yo pensaría que, que ellos no están digamos en su mejor momento y para eso tienen que organizarse para salvar los muebles, Juan Roberto.
5: Sí, porque para tratar de no es, claro, tr inclusive alejándose del mismo gobierno, ¿no?
3: Claro, claro. Ah, entonces, pero eso no eso es muy difícil de creerlo porque es como si Horacio Serpa se hubiera alejado a Ernesto mm. bueno, pues se de
5: Ernesto Zapert. Bueno, terminó perdiendo entre otras por eso, ¿no? sí, por, por eso pero sí, si por Pedro, regáleme un instante eh, Luis Eduardo, hablemos de lo del otro gran movimiento de la semana el que mencionaba Andreina al comienzo del programa la pelea enorme, la ruptura entre los Gaviria la salida, o el, el respaldo que le quitó el liberalismo a Alejandro Gaviria ¿qué se vislumbra para la campaña presidencial de, de, de Alejandro Gaviria con el que usted habló el viernes en Noticias Caracol? bueno, pues
7: mire ese mismo día se le abrieron varias puertas eh, que le decían venga lo queremos como candidato el nuevo liberalismo lo anunció abiertamente luego la alianza social independiente también eh, expidió un comunicado en el que decía que había un acuerdo programático y que lo querían en su en su en movimiento para ser presidente de la república, lo que nos dijo Alejandro es que por el momento él no se va a casar ni con el nuevo liberalismo ni con la alianza social independiente pero que por supuesto acepta la, la, los apoyos políticos pero él está ahí, en la coalición de la esperanza, el próximo fin de semana vendrá lo fuerte y ahí se va a, a, a decidir cómo, cómo va a ser el mecanismo de, de, de escogencia, que también va a ser obviamente por consulta popular
5: eh, eh, Flaco, ya vuelvo con usted, Pedro me da pena preguntarlo así, pero Alejandro Gaviria está en condiciones de exigir, como dice el flaco, de decir, yo no acepto este respaldo, estudio este otro, porque es que realmente en las encuestas no está marcando.
3: Claro, mire, en las últimas encuestas, por lo menos las que yo vi recientemente del Centro Nacional de Consultoría, Alejandro, voy a decirle a Alejandro y César para no confundir a la, a la audiencia, Alejandro se dobló en la encuesta, entonces pues él debe estar pensando que tiene una aspiración importante con un buen discurso, pero necesita votos, ¿no? Porque y, y maquinaria, él es
8: maquinaria,
3: ¿no? Me... Claro, porque él es la persona que... Realmente el, el único nuevo del espectro político de los candidatos, de los 60 candidatos de los que hablaba eh, el flaco Maldonado, es, es Alejandro Gaviria, porque él no se ha presentado en ninguna elección. Entonces una persona cuando es nueva en la piscina electoral en Colombia tiene que recurrir a conseguir votos. Si él no los tiene, porque al lanzarse solamente con la, con la digamos, con la chapa del Partido Liberal, usted sabe que los partidos están muy desprestigiados. Y lanzarse con esa chapa era un error que él cometía por ser, digamos, el nuevo de la escena, pero además con un discurso independiente. Por eso yo entendería que lo que está tratando de hacer es con su discurso entrar en una coalición donde pueda rescatar los votos si gana una consulta intrapartidista. Mm.
5: Sí. Eh, eh, Juan sí. Roberto Okay. No le queda opción. Claro, y justamente
0: en esa coalición flaco que se va a reunir en los próximos días y que veníamos hablando de tensión. La coalición de la esperanza. De, ¿no? la, es que esperanza. Es de la esperanza. de la esperanza la experiencia, ya de la de la Qué coincidencia, sí. ¿no? la cacofonía. ¿no? Sí. Bueno, eh, flaco, entonces, nos vamos a la coalición de la esperanza y su famoso conclave que se realizará en unos días. ¿Habrá también tensión por ese lado? Eh, ¿Así en, en futurología? ¿Qué esperamos, flaco?
7: Pues es que, mire, uno habla con ellos y yo a veces digo, bueno, va a ganar el Cristo, y, y, y hablo con otro y me convence de que va a ganar el otro, todos tienen un discurso perfecto, todos tienen los votos perfectos, todos tienen la ganancia política en distintos sectores, todos son ganadores, entonces, pues, apostarle a uno, pues Gaviria tendría opción también, mucha, mucha opción, ¿no?
6: Pedro, y hablando, seguir, seguir, para seguir hablando de esta reunión, de, de ese cónclave, eh, la llegada o el aterrizaje de Gaviria en no. ese cónclave co, cómo cambia las fichas ahí, cómo cambia, cómo cambia el decorado, exacto, el decorado. Claro yo, y
0: principalmente yo, yo, las aspiraciones de Sergio Fajardo, ¿no? sí.
3: Yo, yo voy a jugar con las ahora, yo no creo que sea la coalición de la esperanza, sino una esperanza de coalición que llegue a salir de esa reunión. Está buena. Porque a veces a mí me parece que lo que hay, digamos, son como más egos para poder conformar y llegar a tener esa coalición. Pero si ellos se unifican, mire, Juan Roberto y Flaco y los, y los de la mesa, el nuevo liberalismo es como cuando usted sale a vender Coca-Cola. Qué pena poner eso. ¿Sí? En Colombia hay una cosa con el nuevo liberalismo y con Galán y con la figura muy fuerte. En todo el territorio colombiano hay una gente que tiene una foto con galán o, o una esperanza sí. o lo que sea. Entonces ese es un partido que es muy fuerte. Si ellos lograran enfocar esa esperanza de esa coalición en el nuevo liberalismo y todos se metieran en esa chapa y se unificaran, eso podría ser, digamos, lo novedoso. Entre otras cosas porque el nuevo liberalismo es el único partido hoy en Colombia que no ha cometido un delito político en 31 años. Porque le acaban de dar la personería. No ha tenido posibilidades de cometer delitos. Es un partido nuevo, oxigenado, con una buena marca. Si se meten todos ahí, yo creo que ahí podría haber de verdad una coalición muy seria que podría no solamente tener figuración en materia presidencial, sino también de congreso Juan Roberto, porque a esa elección de congreso también ah, no, hay esa es clave, mucha porque atención. es
5: que claro, hay, hay definir la lista, bueno, ya ya hay un caballo ganador, diría uno, en esa lista que es Humberto de la Calle, pero es que ese es uno de una lista que debería ser muy fuerte, ¿no?
3: De acuerdo, pero si ellos se ponen a a trabajarlo con esa posibilidad de tener esa coalición, pero enmarcado en el nuevo liberalismo es que tienen un buen ropaje
5: esa es una chapa ganadora sí es una
3: chapa muy importante porque le repito no tiene pierde sí. eh, hace poco lo hablábamos en el programa cuando la elección de alcaldía Carlos Fernando Galán se lanzó y en menos de seis meses sacó un millón de votos en Bogotá
5: Así que no eso, es poca
3: cosa. O sea, eso hay que ponerle atención si lo logran hacer y para eso tienen que desprenderse de muchos egos.
0: Pedro, ¿y qué pasa si la esperanza se desvanece? Si esa coalición no se logra no y cuadra. todo el centro queda dividido, la balanza se va para el pacto histórico? No,
3: acuérdese, necesariamente. Acuérdese lo que... Ya ha pasado, acuérdense que ya cuando en Bogotá no se juntaron unos candidatos, terminó ganando Petro. La elección pasada no se juntaron los del centro y pues terminó ganando el presidente Iván Duque. Luego cuando no se reúnen los del centro, eso digamos se atomiza y terminan ganando los extremos radicales.
9: Sí.
0: Pero en eso este es caso que... el extremo radical es el extremo de Petro, no el del otro lado, el que ganaría no, porque... según su predicción
3: no, porque es que allá también hay una gente que no le gusta en ese centro mm -hmm. hay una gente que de pronto no le gusta a Petro ah, y terminan yéndose claro. para otro lado que puede ser una coalición esa de la experiencia que llaman y que me imagino que ahora vamos a tratar sí, pero y... si eso se rompe y no hay una unidad le repito que eso le favorece mucho a los extremos para pasar a la segunda vuelta y en esa segunda vuelta ahora sí ver quién vota a favor de Petro quién en contra de Petro y eso beneficia, repito, siempre a los extremos. Ojalá eh, que hubiera en esa, en esa esperanza de la coalición una salida para las personas que aspiran a, a amalgamar el centro, ¿no? Sí.
5: Mire, Pedro, muy importante. regáleme unos instantes sí, una, una respuesta muy corta para cerrar este sí, ciclo señor. del tema de Gaviria, la coalición de la esperanza, etcétera. ¿Qué va a pasar? con los votos del partido liberal que independientemente que haya gente que quiera o no a César Gaviria ahí hay un fortín enorme sí, una maquinaria ya, muy aceitada de,
3: de acuerdo pero mire esto Juan Roberto que es claro el partido conservador se ha convertido en una minoría pero es una minoría que termina decidiendo y ellos son digamos como una iglesia evangélica salen todos los goditos a votar por el que diga el doctor Omar Yepes y son dos millones de votos en sí. Colombia el sí. Partido Liberal va a terminar igual en una minoría que van a terminar votando para donde diga César Gaviria. Ahora con la ruptura de Alejandro Gaviria y los odios que tiene César Gaviria con Fajardo, pues de repente uno pensará que le está buscando otros caminos, que hay que esperar cuáles sean. Pero, en ¿Petro yo ¿Puede,
5: pensaría... puede terminar con Petro?
3: Eh, Juan, yo no yo no, no me habría hoy a ser
5: apocalíptico, pero... Ah, bueno, yo, usted es el que está calificando, pero bueno, pero volviendo, no sé eh, pero, pero siguiendo pero con esos términos, de todo se ve en la viña del señor y en, el, en la viña sí, de la sí, política. Sí, sí, sí. Eh, Pedro, sí, pero, eh, Flaco... Pero no se le
3: olvide que señor. queda la, la experiencia,
5: Juan. No, 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 espéreme, espéreme un segundo, es que eso les iba a decir. Mire, hago una pequeña pausa, tengo un compromiso, sí, señor. vuelvo en instante, Flaco, no se me vaya, para que hablemos del gran enigma que es el otro gran bloque político, que es el de los Ex alcaldes y exgobernadores Estamos en Sala de Prensa Blue
4: Estás escuchando Sala de Prensa Blue Una familia es como una fábrica de galletas Los más
10: grandes se encargan de traer a casa los mejores ingredientes con generosidad Luego, con mucho amor, se dividen las tareas cocinan, otros van probando, algunos están al frente del horno siempre, y los más jóvenes se encargan de servir la mesa para disfrutar todos unidos esas delicias. eso somos, una familia que sabe hacer galletas. Arthur's Cookies Factory. La gente ya no cree cuando le dicen esto. Su opinión para nosotros. Así es, opinas y no pasa nada, nosotros vamos a cambiar eso, ahora tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa,
2: almacenes, ingresa
10: cariño, ya cariño, a, a CHL.com.co e inscríbete gratis, y CHL, nos das tu opinión, nosotros te damos beneficios. Estás escuchando Blue Radio, ejercita tu cuerpo y tu mente, hoy puedes transformar tu día en un día extraordinario, Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
1: Llegó el momento de viajar con tu tarjeta de crédito Visa Connect Miles del Banco Popular. Conéctate con tu próximo destino acumulando millas de Copa Airlines con todas tus compras y disfrutando todos los beneficios que te brinda. Solicítala en bancopopular.com.co y comienza a viajar. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
5: Bueno, si ustedes, bueno, seguimos en sala de prensa, Blus. Estoy un poquito acelerado porque es que el tema es sabroso. Usted no <risa> se imagina la cantidad, Pedro Flaco y compañeras de, de mesa, de trabajo y oyentes, de gente que escribe eh, poniendo fórmulas. Entonces dicen, no, pues obvio que Gaviria se va a ir con Petro, pero otros dicen, no, obvio que va. sabe qué fórmula me están dando Pedro eh, y Flaco Señor. y oyentes que no se sorprenda que César Gaviria y su maquinaria terminen con Federico Gutiérrez.
11: Pues,
3: eso eso pero acuérdense, pues, eh, sí, dale pero, flaco dale flaco, no, dale flaco.
7: Acuérdense, acuérdense que ellos también ya dijeron le dijeron a la registraduría queremos ir a la consulta y mm. ahí, alcanzaron a escribirse sí. están recibiendo bajas de vida para, para presidentes de Colombia no bueno
5: pero vamos <risa> vamos por partes Andreina rec recordemos qué pasó esta semana con la coalición de la experiencia
6: bueno, en la coalición de la experiencia primero hay que decir que está eh, Juan Carlos Echeverria, el exministro, está Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, Dilian Francisca Toro. Y esta semana noticia es que Alejandro Char, eh, el exalcalde de Barranquilla, pues puede, puede que haga parte, están en conversaciones de esta coalición de la experiencia. ¿Aló? Todo parece indicar que sí. David Barguil, el conservador, ¿Sí? también parece que está ahí en conversaciones. Y John Milton ¿Aló? Rodríguez, el, 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 el cristiano. No, pastor cristiano.
5: Sí, eh, Juliana, ahí la clave de eso es tal vez la gran novedad es el anuncio de, el anuncio de Char, ¿no?
0: Claro, por supuesto, que se suma sobre todo para ponerle peso en la costa colombiana. Donde Gustavo Petro. Eso no. Votos. Eso se llama Exacto. votos y maquinaria. La planadora de los Char en la costa. Claro, porque justamente es allí donde el pacto histórico en cabeza de Gustavo Petro, pues tiene una gran fuerza y es donde quieren recuperar ese terreno que podría serles muy, muy útil. O no ni siquiera muy útil, indispensable. No pues. Póngalos.
5: Maquinaria, votos. No se sabe uno. Yo, flaco, usted qué ha, qué ha logrado establecer tanto de la llegada de Char como dicen Andreina y Julián a esta coalición como de lo del futuro de esa eventual alianza bueno, eh,
7: déjeme decirle algo antes, la a foto ver. que yo tengo del viernes pasado ¿Sí? en un almuerzo en el que me dicen que comieron bandeja eh, paisa con muchos chicharrones que tuvieron ¿Sí? que eh, <risa> <risa> bueno, está. con que lo no bajaron Char. <risa> Alejandro Char, <risa> Char David Bachil, Yomilton Rodríguez, William Francisca Torres, no
5: pero venga devuélvame aquí. el cassette, pues vamos a hacer la lista, estuvieron, Alex Char,
7: ¿sí? Alex Char virtual Sí. Una sí. David, David Barguil estuvo presencial. Sí. A ver, Milton,
5: pero, pero entonces un segundo, un segundo, Flaco. <risa> Alex Char, Costa. David Barguil, conservador. Godo. O sea, el, el candidato de Costa. los conservadores. Costa. Sí, Godo sí. okay. también.
7: John Milton Rodríguez de Colombia, está Libre.
5: El, el cristiano, sí. El
7: cristiano. Sí. Sí. Lilian Francisca es gobernadora, ex senadora de las regiones. Sí, la, la, la,
5: la casica Bayuna. Uh -huh. Juan Carlos Echeverros. El, el cacique de dónde? No, él es el exministro.
6: El exministro. El exministro, sí. sí. Más de eh, interior. En, 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 enrique
7: Peñaloso.
5: Sí, el exalcalde de Bogotá.
7: Y Federico Gutiérrez. ¿Y,
5: qué, ¿Y Federico? ¿Y qué pasó en el almuerzo?
7: ¿Sabe qué fue lo primero que se dijeron? Ah. Comenzaron a hablar de frente y de lo que deberían hacer. Sí. Porque lo que me contaba uno de los precandidatos es que cuando se sentaron se dieron cuenta que había mucho ego por todos lados
5: No me diga, qué no, descubrimiento. Descubrieron el agua tibia, ¿sí? ¿sí?
7: <risa> Lo primero que se dijeron fue. Tenemos que bajarnos de los ecos Si no lo comenzamos por esto, esta coalición de referencia no va para ningún lado. Y a eso se comprometió Segundo compromiso. ¿Y? sí Atraer compromiso a atraer a otros personajes. ¿Sabe, ¿Sabe para dónde están mirando? ¿A dónde? A los verdes. Como los verdes quedaron en libertad, entonces dicen, hay un potencial.
5: ¿Y qué, ¿qué personajes hombres les llama la atención de los verdes?
7: Pues supongo que los dos, porque hablaron de los verdes.
5: Por eso, pero ahí quién, ¿a quién llamarían? ¿Qué quisieran hacer ah, ahí? Ellos, con...
7: están hablando, ellos están hablando de, de, los, eh, de los precandidatos que quedaron en libertad, aunque ellos ya dijeron... Ah, porque, porque
5: Amaya llamaba. ya está ya está con, con la, esperanza. la esperanza. Y no, es Romero, es Romero el viernes con, con el se fue con histórico. Petro, con
7: el pacto histórico. Sí exacto. sí, exacto. Pero otra cosa que me llamó la atención es que eh, ese nombre de la coalición de la experiencia podría cambiar. Aquí hablaron el viernes de una figura que se llamaría Hagamos equipo por Colombia que lo que analizaban ellos es que es un hombre muy atractivo, general eh, implica el país implica todas las clases políticas implica todas las religiones, implica el país como un top sí. también lo está mirando como una estrategia y el compromiso final es que gane, el que gane hay que respetarlo. los demás no pueden cómo, decir que no allí no me gustó.
5: Hablaron de consulta, claro, supongo. Pues claro, no, no hay otro mecanismo, consulta. 13
7: de marzo. Van a la consulta el 13 de marzo. La regla eh, encomillada
5: es que se respeta al que Sí. Bueno, no, Pedro. No, no
7: puede, y van a comenzar a recorrer el país.
5: Ah, pues eh, bueno, Char tiene que empezar a recoger firmas porque ya lo anunció. Sí, exactamente. Sí, ¿Hay, todo, un, hay un pero... dicho hay un dicho jocoso, lo escuché en una comida y, y Pedro me, me corrige para empezar con este tema de la coalición de la experiencia de Char. Y es que simplemente esas firmas ya están, ¿no? ¿Eso ya está recogido? Sí.
7: A, mí, a mí, vea, vea que yo estaba pensando si no lo iba
5: a decir. No, dígalo. <risa> lo
7: que me dicen es que las firmas ya
5: están incluso contadas. ¿Será así, Pedro? ¿Así de fuerte, no, Char? Pues...
3: Mire, Char... Es, un, es una persona que está jugando un papel, en mi opinión, táctico dentro de esa coalición. Y es, es que cuando usted lee las encuestas, sí. eh, Petro está navegando solo en la costa atlántica. Solo. Está sí. allá recogiendo votos de todas partes. Eh, si no llega una persona como Char a disputar, pues no le va a arañar votos a Petro. Mm. Cuando usted lee las encuestas, Petro saca unas ventajas gigantescas en la costa. Me da la impresión que esa táctica la está utilizando la coalición de la experiencia... Para poder mitigar la llegada tan fuerte de Gustavo Petro en la costa. Porque ustedes, en las encuestas allá, las diferencias son muy grandes de Gustavo Petro.
5: Sí, mire, pero, sí, pero,
3: le voy a decir otra, cosa, señor. Juan y, y Flaco: que hay otra condición que la coalición de la experiencia, no sé si la ha dicho, pero debería tenerla en consideración. Es que donde ellos se dejen tocar por el centro democrático, acaban con la candidatura de ellos, ¿no? ¿Y acaban y con esa coalición. Hay, claro. A ellos les corresponde. Sí. Si van a tener una relación con el Centro Democrático, es como las amantes. Sí. Que es por allá, como a las 4 de la mañana y escondidos en un parque.
5: Ah, pero es, eso eso puede eso puede pasar, eh, eh, Flaco, porque es que esto finalmente puede terminar eh, haciendo esa unión entre la candidata o el ganador. Yo el ganador acá, la señora Cabal. Eh, el candidato del uribismo que pueda terminar en esa coalición de la experiencia.
3: Pues donde este, se dejen manchar cometen un error
5: será que de sí Pedro? pero pero no gigantesco pero pero no terminarán allá
3: ah, pero yo creo como le digo como las amantes eso comienzan a trabajarla como a las 4 de la mañana y por debajo
5: pueblo, pero en algún momento dado van a, a tener que, que ventilarla ya. porque tiene no, que ir a algún tipo no a las urnas van a tener no que ir o no
3: Sí creo que van a la primera vuelta y se va al centro democrático directamente con uh. la candidata pero la estructura del centro democrático es... de pronto vota por otro candidato Juan sí,
5: sí.
0: Pedro, pero entonces hagamos cuentas. Ayúdenos sí. un poquito con, con las matemáticas, porque es que estos sí. personajes que hemos nombrado que están en la coalición de la de la experiencia, pues realmente representan un número muy, sobre todo
5: muy importante. Sobre todo los nuevos. Claro. Di, mire, eh, Juliana y, y Pedro y Flaco. Eh, a, a ver, me corrige Flaco. Eh, David Bargil, ¿los godos cuántos votos pueden poner?
3: Dos millones. Dos millones. Dos
5: millones. Dos millones espera, que anoto. Dos. Eh, ¿Los cristianos, sí. John Milton? Eh,
3: poner 500.
7: 300,
5: sí, bueno, 500, 600, 500, 600 500
7: votos. Sí. Ok, dos sí. seiscientos Dillian. Sí. Bueno, es sí, Valle, tiene los votos. Sí, ¿tiene los 500 los votos los... también.
5: Ahí está, completemos los tres. Eh, Alejandro y, Char. Lo que y, es y char el Centro Democrático,
3: Char, debe tener otro tanto. Lo que sí. se dice el Centro Democrático... Le repito, y qué pena que cometí un error, porque no son las amantes, son también los amantes que pueden estar a las 3 de la mañana. porque sí, Ahora sí, no solamente exacto. uno puede decir... Claro, nada, claro, que claro. y pues, un hombre, mujeres. Hay, hay Entonces, hombre Hay
5: hombres que hacen ese papel, claro, sí, señor. Eh,
3: Entonces, eh, me da la impresión, Juan Roberto, que cuando usted hace la sumatoria de los votos, y vamos a ver lo que pase el día de la primera vuelta, pero va a aparecer una cantidad de votación de esa coalición de la experiencia que no la estamos sumando hoy, y que de pronto pertenece a los que se deslicen, le repito, del Centro Democrático, porque no van a apoyar de manera tan fuerte su candidata a, o candidato a la presidencia de Colombia, sino que van a apoyar las listas al Congreso, pero de pronto a su candidato o candidata terminan dejándolo solo. Acuérdese lo que le pasó a Germán Vargas Lleras
9: hace cuatro años. Ajá. Uh -huh. Sí.
6: Flaco, vamos a, a para cambiar un poquito de tema y hablar de otro de los personajes pues, que está aquí en la en la palestra y, y, y buscando pues ser presidente de Colombia. Rodolfo Hernández, ¿dónde metemos a Rodolfo Hernández en, en todo esto? Porque digamos que esta semana hemos visto que todo se está organizando un poco, las fichas están cayendo en su lugar, sí, pero, pero Rodolfo Hernández sigue estando allí como orbitando.
5: Y con un ingrediente, eh, eh, Luis Eduardo y, y Pedro y, y Andreina y compañeros, es que estamos hablando de los candidatos que no marcan en las encuestas. Este señor está marcando de segundo en las encuestas, Pedro. Además. Sí. sí, sí. ¿Qué, flaco, no, ¿qué, qué pasa, ¿Solo? Flaco? ¿Qué, eh, ¿qué ha sabido de, del ingeniero?
7: Pero mire que, mire que ni siquiera con los otros partidos, ni siquiera le han hecho eh, ofrecimiento oficial de que venga para acá, de que se una, de que se meta a una consulta. Mm. Él, él va como una rueda suelta y tal vez es lo que le está
5: dando más, más mm, Yo no tampoco, creo. A mí, a mí los datos que me dan es que sí le han coqueteado y es el, el, el que él dice, mm, mm, si me está funcionando como voy a punta de Facebook Live, claro. ¿yo para qué me pongo a juntarme con Pero... unos que no marcan?
3: pero además lenguaje Flaco, fuerte le ha dicho a todos corruptos incluido a Petro mm. y le ha dicho a todos que son unos bandidos que no hicieron nada por este país no, lo, que este lo que país no ha avanzado y que es un país porque mm, perdón sí no, no.
7: Lo, no lo, lo que yo digo es que oficialmente no, no no nadie lo ha llamado oficialmente que uno diga se reunieron es no, posible que pero, haya tenido pero, conversaciones y tampoco y lo que dice Pedro si lo hicieron lo hicieron en la madrugada
3: Sí, pero pero es que imagínense la presentación cuando han negado la amante durante todo el tiempo del el amante y que terminen presentándolo en público después de que le han dado en las narices porque este señor Rodolfo Hernández le ha dicho a todos los políticos que están en contienda que ninguno hizo absolutamente nada por Colombia y que todos son unos corruptos. Esa presentación en público de esa amante es bien compleja.
5: Mire muchas conclusiones, estoy aquí sacando el cuaderno, la lista, bueno ya queda Rodolfo, nos quedó la experiencia, la esperanza, el centro democrático, ah bueno, tal vez me falta, no hemos hablado del que va punteando las encuestas, Petro, ¿qué pasa con el flaco? ¿Qué ha sabido? Ah, bueno, Romero Camilo adhirió el viernes ya sí, al pacto con, histórico, con Petro, sí, sí. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, movimientos hay más allí en el, en el, en el, en el pacto histórico.
7: Eh, no, ya los nombramos
5: todos. Todos, sí. Es que es que mire, mire, me, Luis Eduardo y Pedro, las vueltas de la vida, del que menos hablamos es el que está sacando mejor provecho político, si uno lo ve en términos de números. ¿O no, Pedro?
3: No, es que él tiene el cupo asegurado claro. en la universidad hace rato. Ah, sí. Él ya tiene el cupo, hay gente que tiene el ICSES, sí. usted sabe que saca un promedio por encima y ya puede entrar en cualquier universidad. O y sea, él ya está en la, en la segunda vuelta. Él ya está en la, Y todos
5: estos ocupar, movimientos son ocupar, para ver quién lo enfrenta.
3: ¿Quién lo enfrenta? Porque sí. el problema de Petro no está en la primera, sino en la segunda. Sí. Como el problema de los otros está en la primera y no en la segunda.
5: Sí. Juan Roberto. Sí. Eh, flaco, me queda una pregunta final. Eh, usted habló de, lo, de los de dientes para adentro, lo que se supone el almuerzo de los exalcaldes y exgobernadores. Que lo primero que dijeron es, eh, superemos el ego. No. Exacto. los egos, pero es que es un ego con 6 millones de votos, sumando todos los que están entrando, porque es que pues Echeverry me da pena, pero no tiene votos Peñalosa, Pocón, Fico tampoco, me da pena, pero si en términos de encuesta, si se atiene uno a los números de las encuestas, los otros sí tienen un capital político enorme un capital enorme, Char, Barguil, Char, Barguil. John Milton, Dillian eh, ¿va a ser posible que bajen la guardia y se pongan de acuerdo?
7: pero tienen que hacerlo es que si no si no no habría ninguna posibilidad de, de unión y de que lleguen al, 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 a la consulta del 13 de, sí. del próximo año mm. si no lo hacen no sabe Entonces, quién les hay, baja quién el ego quién se los baja, baja el Pedro
3: Pedro Petro, Petro, ah, Petro sí. les baja el ego
5: o sea del, de, <risa> del que no hemos hablado casi
3: sí exacto ese por, por ganarle a él bajan va a ver que bajan los espíritus mm. y no. se van a unificar porque Ahí es el que le quieren ganar. La mayoría de los candidatos otros tienen propósito realmente de ideas y tal, pero hay un grupo específico por el discurso que usted ve que el ego se le va a bajar porque quieren derrotar a Gustavo Petro
5: es decir, a las malas, a la fuerza pues Pedro, lo dejamos volver a la lectura gracias, de verdad, un abrazo y, y seguimos no, en contacto un
3: abrazo a ustedes, mil Pe gracias, saludos a todos
5: Pedro gracias. Viveros, compañero de Blue Radio Noticias Caracol Flaco, ¿algo más? ¿se nos queda alguno en el tintero?
7: <risa> no, pues eh, contar contar las horas porque mañana se sabrá quién es el candidato oficial del de partido de gobierno
5: mm, y seguramente con Juliana la, lo cantó al comienzo del programa el, el conocerse, el decantarse ese resultado que repito todo apunta que va a ser María Fernanda Cabal, pero cualquier cosa puede pasar, ahí uh -huh. va a haber una, ahí va a haber una implosión. Ese partido no está bien. Eh,
7: eh, creo que es de los que internamente, aunque todos asisten a los foros muy juiciosos, pero creo que son los que internamente tienen más enfrentamientos.
5: Uh -huh. eh, flaco, lo dejamos descansar. Excelente trabajo y excelente resumen. Muchas gracias. Bueno, señor. Bueno, nos vamos, seguimos en sala. De... ¿Alguna otra dudita le
6: quedó, Doña Andrea? No, varias. Hicimos un panorama muy interesante, por lo menos, pa... por lo menos una orebocas. Pero aquí nos queda todavía no, mucho. No, pues, pero... claro. Claro, claro. A mí me quedan varias dudas,
0: sobre todo con eso último que usted mencionaba del Centro Democrático, que también va a suceder al interior de otros partidos. No, por ejemplo, pues... la Alianza Verde bueno, la Alianza también ya se ha debilitado por cuenta de Parado. No, no se, se, se
5: toteó. Sí. totió. Eh, sí, hay muchas dudas y realmente todo está en el campo de la especulación. Pedro lo decía. Todo está en el campo de quien se le atraviesa a Gustavo Petro. Estamos en Sala de Prensa Blue.
4: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Esto es Sala de Prensa Blue.
5: Estamos de regreso en sala de prensa blue. Estuvo sabroso el, el tema político, ¿no?
6: Sí, la verdad que sí. Y lo que Muy... falta.
0: Sí.
5: Sí,
6: Tertulias sí, sí. son las que quedan.
5: Sí. Eh, eh, tratamos de responder las preguntas que le hacen a usted, sí. Andreina.
6: Ahí se intentó, pero yo creo que la gente quedó más confundida. <risa>
5: Yo sabía, bueno, el tema editorial mío no, yo sabía que creo que no, la gente ya va empezando a conocer, a entender. No, pero es que
6: sí se está organizando, digamos, ah, ah, sí, el ya partidor,
5: ya Sí, se la, se ya, ya los, los hay, no.
0: grupos, hay, ya hay grupos más definidos, sí. es que antes los teníamos a todos volando por sí. todas partes. Lo que dijo
5: Pedro, eh, eh, ¿Petro los va a obligar a, a organizarse?
0: Sí, les toca, no les hay toca. opción.
5: Bueno, hablamos de otro tema no menos importante y no menos apasionante, y, y, la semana pasada usted no estaba, ¿no? ¿Usted lleva cuántas fallas? ¿Dos, ¿Dos este mes o tres?
12: No. Vino de visita está.
5: oficial, no está visitando a Andreina. No, ay. en su ausencia, doña Andreina.
6: Usted, to, usted me dice dos, usted mire, que va, sigue va, bronceado. Y
5: Jacobo me dice que dos. ¿Usted que sigue va, bronceado? No, yo no sigo bronceado, bronceado ah, no ningún bronceado. Ay, es, es el bloqueador que me he hecho. Eh, hablamos la semana pasada y antepasada, hablábamos de un tema clave que es como siempre, además de la política, la economía. Hablamos de reactivación, hablamos de la carestía de los productos de la canasta familiar. El, el, el enfoque que hicimos por todas las regiones de Colombia, o algunas de ellas, pues fue preocupante. Y hoy hablamos de la otra noticia de la semana, que tiene que ver a Andreina, Juliana y oyentes, con los datos de reactivación de la economía. Son esperanzadores, son alentadores. Hay unos datos terribles de desigualdad, de inequidad, de pobreza de falta de oportunidades, pero hay un enorme contraste con los datos de actividad económica. Lo que, lo que reveló el DAN esta semana eh, de verdad muestra que la economía se está moviendo.
6: Sin duda, pues por lo menos las cifras así lo indican. El Producto Interno Bruto creció 13,2% de julio a septiembre. Y si estamos hablando de lo que va de este año, es de 10,3% el crecimiento. Entonces, eh, pues se está reactivando la economía. Eh, digamos, si, si lo vamos a medir respecto a los años anteriores, para, de hecho, hasta niveles prepandémicos, está subiendo más que niveles prepandémicos, lo cual es un indicador súper potente. Y si vamos a comparar, eh, por ejemplo, en el año, en el año 2019 eh, fue de 1.5%. Eh mentiras si comparamos con el año 2019 sí. el crecimiento de este año es 1.5% mayor es decir, prepandemia entonces estamos viendo una reactivación muy muy interesante y si lo vemos respecto al año 2020 es 10.3% no, pues, más sí, claro, ahí la diferencia puedo más usar una frase
5: de los pelados de hoy hace un año estábamos en la inmunda sin estaba duda. la economía parada, todo bloqueado la gente sin trabajo, es decir, la economía está lo que llaman los expertos efecto rebote está después de, de haber tocado fondo para arriba, pero bueno Juliana de lo que menciona Andreina hay puntos claves lo que está jalonando la economía es el consumo, la gente está consumiendo a la lata, perdón la expresión tan coloquial, pero creo que es la más gráfica para decir que está disparado el consumo en Colombia.
0: Claro, Fede desarrollo dice que en estos últimos cinco meses la mayoría de los colombianos ya se sienten más cómodos planificando sus compras y hay tres puntos iniciales en los que la gente se está gastando la plata y en los que está aumentando este consumo. Por un lado, los restaurantes. Sí. El interés de ir ah, a los restaurantes no. en abril era del 19%, ya vamos en 47% de la gente que quiere. Quiere ir a comer por fuera de su casa. Vaya usted a buscar un, un domingo. Un, a, a, ahora salimos de acá.
5: Por decir algo vaya. Hablo de Bogotá. no Ni qué decir en Cartagena, en Cali, en Barranquilla. Vaya a buscar un restaurante. ¿Consigue mesa? No la consigue. No. Le toca hacer fila. Sí.
0: Si no ha hecho reserva, ah, le no. toca hacer fila. Bueno. Bueno, el segundo. Las compras en los centros comerciales que pasaron del 24% de interés en abril a 55% ahora. Y la gente también quiere salir, sobre todo ahora que ya se acerca el fin de año. Quiere pasear. Exactamente, quiere irse de viaje en sus vacaciones, principalmente en vehículos particulares, más que viajes, eh, vuelos en avión. Este pasó del 6% el interés de viajar en sí. abril al 31% en estos Sí, y, y, es que, seis
5: meses. y es que el sector turismo, Andreina, eh, para complementar la cifra de Juliana, eh, está entregando ya una expectativa enorme de crecimiento mm, en, en su sector en lo que queda de este año.
6: Sí, recordar que era uno es uno de los sectores que estuvo más golpeado por la pandemia. Y Ricardo Valindo, que es el viceministro de Turismo, ya proyectó que para finales de año la recuperación va a ser eh, superior al 80%. O sea, es alta. O sea, ya la gente está yendo a viajar.
5: Nos dio por preguntar con alguien en la casa, una casa chiquita en Villeta o Orte. Eh, preguntamos, ¿la tiene libre para fin de año? No, no señor. ¿Sabe nada. que no? Ojalá. ¿Sabe que me pusieron en el chat el señor? Me puso ja, a, <ríe> ja, ja, ja. Le dijeron ingenuo. 29 de enero, si acaso, de enero. Lee, claro. no, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un recorrido nacional, precisamente para pulsar con nuestros compañeros de, de Blue Radio, del servicio informativo, esa reactivación de la que hablaban Juliana y Andreina en cifras, pero lo vamos a ver a, ahora en las calles. Vamos a comenzar en Barranquilla. Vanessa Saldarriaga nos cuenta el panorama de la reactivación en la capital del Atlántico.
2: El proceso de reactivación económica tiene las expectativas en alto en el Departamento del Atlántico. Por lo menos un 77% de los afiliados a la Cámara de Comercio de Barranquilla prevé un mejor escenario para estos últimos meses del 2021. Unos resultados que han sido fruto de la alianza entre la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla, el sector productivo y también los gremios para apoyar el emprendimiento y hacer una locomotora de recuperación económica a partir de la apuesta por el turismo, de la entrega de capital semilla, del apoyo decidido al campo y también del disparo del gasto público. Así lo señala Elsa Noguera, gobernadora del departamento. Una estrategia de rápida reactivación económica. Trabajamos de la mano con la asamblea, con tratamos vigencias futuras, y hoy lo que vemos es que hay obras a toda marcha en todo el departamento. El impacto de este trabajo ha sido medido a partir de la recuperación de 50.000 de los 70.000 empleos que se perdieron a partir del impacto del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Esto se ha visto reflejado en un incremento en las compras en los almacenes de grandes superficies, que de acuerdo con Gilda Castro, directora de Fenalco Atlántico, ha llevado a que recuperen las ventas que tenían incluso antes del 2020. Eh,
13: indiscutiblemente, los eventos deportivos también nos han apoyado mucho para aportar a esta dinámica, digamos, en centros comerciales que algunos tienen tráficos
2: similares a los del 2019. Sin embargo, la crisis de los contenedores ha generado una nueva disyuntiva, y es que por una parte se ha incrementado la demanda de productos nacionales, especialmente de segmentos como la marroquinería, el calzado y las confecciones, pero a su vez ha incrementado los costos para quienes importan su mercancía, según dice Dina Luz Pardo directora de Asocentro los comerciantes están teniendo tres veces más gastos para abastecer sus negocios lo que ha incidido en que reduzcan la contratación de mano de obra
12: una expectativa mesurada
2: con toda la prudencia del caso, no ha habido tanta contratación de personal estamos hablando de un 25 30% si bien la economía recientemente está repuntando para este departamento, durante el primer semestre de este año el 30% de las empresas reportó un incremento en sus ventas.
5: Muy bien, es lo que pasa en Barranquilla. Vanessa Saldarriaga, mire, las, el, el reporte que entregan en Barranquilla es de una significativa eh, reactivación. Lo que pasó el viernes en el país con el día sin IVA no tiene nombre. Bueno, sí tiene nombre, ventas. Uh
6: -huh. Se superaron las expectativas, como como había pasado en, también en la primera jornada, las expectativas eran de 6 y 7 billones y superaron pasó por allí pero largo eh, y el en la primera jornada fue de 9.8 billones de pesos, lo que se lo que se logró pues eh, activar la economía en el comercio y por supuesto esto como estamos hablando de reactivación y estamos hablando de que el consumo es el que está eh, jalonando esa reactivación. Sin duda, estos dos días sin IVA cuentan mucho en esas cifras
5: de reactivación. Y súmele, a, bueno, usted que es experta, que le encanta, que es gomosa, como muchos, Andreina, con el tema del comercio electrónico. Se disparó claro, el comercio, mucho, creciendo mucho. muchísimo el comercio electrónico.
6: Mucho el comercio electrónico, inclusive la digamos la, 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 la bancarización, la inclusión financiera no. también se, se jalona porque muchas personas eh, están quieren sus tarjetas de crédito para poder hacer transacciones. Entonces mm. también hay personas que están in, entrando en el sistema financiero para hacer uso del de día sin, sin IVA. Eh, una frase
5: de siempre. Los gozosos con las tarjetas de crédito en diciembre y los dolorosos en enero. Sí, pues le dicen, bien. no, consuma ahora y pague entre enero y febrero. Los quiero ver. Bueno, pero sigamos en ese recorrido. Corrido Juliana de reactivación.
0: Sí, y hablando de ventas, que son lo que es lo que necesitan las empresas y las microempresas, que son justamente el foco de la reactivación en Nariño, porque allí más de cuatro mil microempresas no pudieron renovar su matrícula mercantil. Así que el panorama en pasto lo tiene Winston Viracacha.
8: Aquí en Pasto, con el propósito de promover el consumo regional en el marco de la reapertura económica en la capital de Nariño en tiempos de pandemia, la Alcaldía Municipal y la Cámara de Comercio de Pasto hicieron el lanzamiento de la campaña Pymes de la Solidaridad, Yo Consumo Regional, No Rompas la Cadena. Esta iniciativa se da luego que la UNESCO reconociera a Pasto como una ciudad creativa en artesanías y artes populares. Damir Bravo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto. Es un pasaporte
10: para nuestros productos llegar a mercados internacionales. Hacemos parte de ese grupo de 38 ciudades a nivel internacional en esta designación.
8: En Pasto se logró en la última semana superar el 70.4% de la población vacunada contra el COVID-19, razón por la cual la alcaldía ordenó la reapertura total de la economía con un... 75% de aforo, pero con drásticas medidas de bioseguridad. Germán Chamorro de la Rosa, alcalde de Pasto.
9: ¿Y esto qué queremos? Que haya unas festividades de fin de año con seguridad, con más eh, vacunados y los carnavales de Pasto que ya los vamos a hacer también de una manera eh, más segura. Vamos a cumplir los protocolos, los aforos.
8: Otra de las iniciativas adoptadas en la capital de Nariño tiene que ver con el acuerdo al que llegaron la alcaldía y los empresarios de la ciudad. Para poner en marcha el proyecto Obras por Impuestos, con el cual se busca reactivar las obras en comunas, barrios, corregimientos, generando al menos dos mil nuevos puestos directos y otros mil indirectos. Mario Guevara, vicepresidente del Consejo Gremial y Empresarial de Nariño. Hay
3: un banco de proyectos que tiene la alcaldía municipal a los cuales nosotros podemos enfocar esos tributos y es esto una oportunidad enorme para la ciudad.
8: A pesar que a comienzos de año más de 4.000 pequeñas microempresas familiares no renovaron su matrícula mercantil, las directivas de la Cámara de Comercio en Pasto aseguran que en los dos últimos meses se han recuperado 2.000 de estas empresas a través de nuevas estrategias e incentivos que permitieron reintegrar a trabajadores, especialmente en la construcción y las manufacturas.
4: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
14: 11 de la mañana en Punto, las noticias en Blue Radio. Comenzamos con noticias que tienen que ver con la campaña a la presidencia, porque en una entrevista con el diario El Tiempo, el candidato presidencial Gustavo Petro dijo que si él gana las elecciones, acabaría con todos los contratos petroleros del país. Esta declaración causó revuelo y ya está generando reacciones de los otros candidatos, como lo es David Barguil, por el, candidato conserva, por el partido conservador, perdón, quien dijo que hacer esto sería un suicidio colectivo. ¿Qué más dijo María Camila Castro?
12: Buenos días, pues el precandidato presidencial Gustavo Petro, quien lidera las encuestas hasta el momento, dijo que si llega a ser presidente en el año 2022, acabaría con todos los contratos petroleros del país. Pues ya empezaron a llegar las primeras reacciones y una de ellas es del precandidato David Barguil, por el partido conservador, quien aseguró que eso es un suicidio y además lo comparó con Hugo Chávez.
5: Nadie se había atrevido a tanto, ni siquiera Hugo Chávez. Esta propuesta no es nada más ni nada menos que un suicidio colectivo. Estas industrias representan alrededor de 23 billones de pesos entre regalías e impuestos.
12: También mencionó que el dinero que representa ese sector es necesario, más aún cuando acabamos de pasar por una pandemia que dejó a más de 21 millones de colombianos en la pobreza.
14: María Camila, gracias. En otras noticias, en el páramo de Santurbán fueron capturadas seis personas que extraían de forma ilegal oro de una mina ubicada en el municipio de Betas. Dicen las autoridades que esa actividad ilegal había generado daño ambiental en una quebrada del departamento de Santander. Los detalles con Javier Rodríguez.
10: En un operativo realizado por la Policía de Ejército y la Fiscalía en zona rural del municipio de Betas, en Santander, fueron capturadas seis personas que realizaban explotación minera de oro en la zona del páramo de Santurbán. Así lo aseguró la Capitán Jenny Carolina Rueda, jefe de la Policía Ambiental en este departamento.
15: Mientras adelantábamos labores de registro y control en un trabajo articulado con el Cuerpo Técnico de Investigación y nuestro Ejército Nacional en el área rural observamos una
13: persona al interior de una mina extrayendo oro. Le solicitamos de inmediato a estos ciudadanos
6: la documentación que certificara la legalidad de su actividad y nos manifiesta no tener autorización o permiso ambiental.
5: Los seis mineros ilegales capturados fueron dejados a disposición de la
10: Fiscalía General de la Nación por los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y daños en los recursos naturales.
14: A ver, gracias, y fueron enviados a la cárcel 10 personas que al parecer hacían parte de un grupo delincuencial denominado Recaudadores, quienes por medio de las tarjetas
9: del SITP robaban dinero a los usuarios. ¿Cómo lo hacían, Mateo? Buenas tardes, buenos días. Sí, Miguel, buenos días. Pues se conoció que había dos modalidades. En la primera, presuntamente el operador de la taquilla recibía por parte del usuario la tarjeta y el dinero para la recarga, pero desconectaba la plataforma en la cual se lleva a cabo esta recarga. Y así se impide la transacción y el dinero además no quedaba registrado en la base de datos de la empresa, en la base de recaudos. En una segunda modalidad consistía en que el operador realizaba presuntamente el mismo procedimiento. Sin embargo, esta vez la tarjeta era re, eh, que iba a ser recargada pertenecía a un cómplice del empleado. Esto fue lo que dijo José Manuel Martínez, director seccional de la Fiscalía Bogotá.
10: De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la sección a Bogotá, con apoyo de la Policía Judicial, DITRA, se conoció que para el año 2019, durante revisión de estadísticas de la empresa recaudadora, se presentaron movimientos inusuales en tarjetas de recargas de pasajes tuya
9: Miguel, la Fiscalía formuló imputación por los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes agravado y también concierto para delinquir. Gracias, Mateo. Y en información internacional,
14: las elecciones en Venezuela continúan. Ya votó Diosdado Cabello, Cabello, el segundo hombre fuerte del chavismo, con fuertes críticas nuevamente a la Unión Europea. ¿Qué fue lo que dijo Santiago Martínez?
16: Hola, sí Miguel, feliz tarde, ya mediodía acá en Venezuela, justamente en mitad de la jornada electoral de este domingo, vemos un poco más de asistencia a los centros electorales de lo que pudimos observar más temprano y comentábamos acá en Blue Radio estamos a esta hora justamente al sureste de la capital todo transcurre con normalidad y en paralelo o paralelo a este proceso aquí en la capital, en el estado Monagas, oriente de Venezuela, Diosdado Cabello ya votó y luego fue a hablar con los medios y de nuevo pues soltó fuertes críticas hacia los observadores de la Unión Europea
14: escuchemos. Y hemos insistido nosotros desde el primer momento, que ya ellos tienen su informe. Recuerden que ellos desconocieron el triunfo de Evo en, en Bolivia, ¿no? La Unión Europea. ¿no? OEA también, afortunadamente para acá no viene la OEA, ¿No? Nosotros tenemos una posición muy clara, en verdad, estas alturas, lo que puedan opinar estos organismos y estas naciones que creen que son color, eh, imperios y que nosotros somos colonias, no nos importa mucho.
16: Incluso Miguel Diosdado Cabello señalaba que la oposición, dice él, espera más del informe de la Unión Europea que de su propia votación este domingo. Nosotros acá del sureste de la capital nos vamos a trasladar ahora hacia el norte de la ciudad, hacia el norte de Caracas, va a haber una declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que está también como observador acá en Venezuela traído por eh, los factores del gobierno y más adelante acudiremos al acto de votación del líder opositor Enrique Capriles.
14: Miguel, Santiago, gracias volveremos más adelante con toda la información sobre las elecciones allí en Venezuela las que se están adelantando hoy y en deportes ya están definidos los cuatro semifinalistas de la Liga Profesional de Baloncesto en Colombia ¿Quiénes son los que van a jugar? Juan Camilo Vargas
1: Cimarrones sí, de Chocó venció ayer a cafeteros y completó el cuadro de semifinalistas de la liga W Play que se disputa en el coliseo Ginny Bay de San Andrés los chocuanos se medirán en dicha ronda a los motilones del norte quienes dejaron en el camino a Tigrillos de Medellín, la otra llave confrontará a Titanes de Barranquilla y al equipo local Caribbean Storm, cabe recordar que el equipo de Curramba va en busca de su quinto campeonato consecutivo ya que ha sido el amo y señor del baloncesto colombiano en los últimos años conquistando más títulos que cualquier otro Quinteto. Entonces, Cimarrones y Motilones definirán un finalista y el otro saldrá de Titanes y Caribbean Storm. Ganará el que
4: venza en dos de tres partidos. Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
14: Once de la mañana, seis minutos, las noticias Contra Reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, el presidente Iván Duque ya se encuentra en Ecuador. Así lo confirmó en su cuenta de Twitter en la que escribió, llegamos a Quito donde adelantaremos una visita de trabajo a Ecuador. Nos reuniremos con el presidente y amigo de Colombia, Guillermo Lazo para abordar temas de cooperación en materia de seguridad, proceso de apertura de la frontera, comercio, medio ambiente y reactivación económica. Al presidente lo acompaña también el ministro de Defensa y la cúpula militar y policial. La cifra dos sismos de magnitud 4.5 y 4.4 en la escala de Richter sacudieron en la madrugada de hoy el centro y norte de Perú sin que por el momento se hayan reportado daños personales o materiales. Y quedamos atentos a uno de los borradores manuscritos de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, el que está estimado entre 2 y 3 millones de euros y que será subastado el próximo martes en la ciudad de París. Son las once de la mañana, siete minutos. La ampliación de estas noticias la encuentran en www.bluradio.com. Continúen con Sala de Prensa Blue.
4: La alternativa.
13: Conéctate vía streaming a estos tres divertidos shows. La invitación. Viernes y sábados a las 8:30 pm. I am Hassan. Jueves 18 de noviembre, 8:30 pm. Domingo 28 de noviembre, 5:30 pm. Tributo a Ama, Domingo 21 de noviembre, 5:30 pm. Jueves 2 de diciembre, 8:30 pm. Entradas ya en www.caracoleventos.com. ¿Qué, ¿Qué alimenta a mi mamá?
0: Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como crezco a toda prisa.
13: Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas, porque verlos felices te alimenta.
4: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín. Radio La Alternativa. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
5: Estamos de regreso aquí en Sala de
4: Prensa Blue. Los
5: estamos acompañando hoy domingo 21 de noviembre. Es el bueno, es el tercer domingo del mes. Sí. Sí, señor. del mes que no existe.
0: Ay ah, sí, el mes sin identidad, digamos.
5: Los que cumplimos años en este mes tenemos unos problemas graves.
0: <risa> no, pero ¿sabe que a mí me parece lo contrario? Creo que qué? es una ventaja. ¿Por porque qué? la gente no se distrae en otras fechas, el día de su cumpleaños. Su cumpleaños sí tiene identidad. Por ejemplo, la gente que no, cumple en diciembre, diciembre me parece no, no, terrible.
5: No, no, que le dan regalo ese, ese no, de navidad. Lo sí, que, lo ¿sí? que pasa tumbados. con el
6: cumpleaños T de, de noviembre es que la gente ya se está proyectando cómo va a, a, ¿Sí? a gastar la plática diciembre proyectando, <risa> Entonces, ya de Navidad. digamos que se acorta el presupuesto para el regalo de, de usted
5: no sé si les pasa a los oyentes y a ustedes mis compañeros de mesa pero uno hace unos años es que yo no sé hace cuánto uno decía estamos a, a 21 de noviembre uno decía oiga por ahí vi un árbol de Navidad, unas luces en una ventana Ay, Ahora la pregunta no. es al revés ¿En dónde no hay luces de Navidad en 21 de noviembre?
0: Es que hay lugares donde no ha pasado Halloween y ya hay luces de Navidad No, pero es que, en el. Bueno, díganme dónde no hay luces de Navidad
6: Ay, pero yo estoy de acuerdo Navidad es tan linda que un mes es poco
5: Un, un ex, <risa> ex compañero que teníamos aquí, Darío Fernando Patiño, decía Que ojalá Navidad durara todo el año
6: No, ya tampoco no sería lo lindo que tiene
0: es que <risa> es una época especial
6: Exacto.
5: Mentira, si uno ve luces de Navidad en mayo, le puede no sí, poder no. cascarle al que las pone. Sí, no, no, no. Si eso no tiene lío. Bueno, eh, seguimos hablando aquí en Sala de Prensa Blue de los temas de la semana, y hay uno que sí, entre, es que no sé, es, un, es una caricatura de lo absurdo, podría decirlo así. Estamos hablando del penoso, bochornoso y lamentable espectáculo que dieron unos hombres de la Policía Nacional en, un, eh, en una guarnición de esa institución en Tuluá, en el departamento del Valle. El tema, pues obviamente, como por variar, se dio a conocer a través de redes sociales y terminó convertido en un tema diplomático. Hasta el embajador de los Estados Unidos en Colombia dijo declararse desilusionado, consternado de ver a unos policías de Colombia utilizando, por la razón que fuera, símbolos nazi.
0: Se estaba desarrollando la semana de internacionalización en la escuela de policía Simón Bolívar de allí de Tuluá. El país invitado era Alemania y en medio de esos eventos culturales entonces como usted mencionaba algunos policías estaban disfrazados eh, de Adolfo Hitler con las insignias de los nazis. Y usted dice, se dio a conocer en las redes sociales, pero en las redes sociales de la Policía Nacional, porque fueron ellos mismos quienes estaban dando parte de la realización de no, este evento, publican Dios. las fotos, después ya las quitan, hubo rechazo por parte de la policía, se dio un comunicado oficial, fue destituido el director de esta escuela, Simón Bolívar de allí, de Tuluá, rechazo también por parte del presidente Duque ya usted mencionó al embajador de Estados Unidos también se pronunciaron Alemania e Israel todos por supuesto rechazando lo que había sucedido allí que no terminamos de entender muy bien a qué o por qué razón habría esta opción esta actividad de disfrazarse en medio de este evento cultural Mire el comunicado a la policía dice Emma, es que esto sí es
5: eh, eh, algo sin sentido dice la, la policía nacional atendiendo a lo que usted dice Juliana eh, dice que la transformación integral de la policía nacional tiene como eje fundamental la promoción y respeto de los derechos humanos y el primer paso tiene que darse en el proceso de formación de los nuevos policías de Colombia no tiene sentido
6: no tiene sentido y tampoco lo tiene para la comunidad judía en Colombia que, por supuesto, se ha manifestado en contra de, de estos hechos. Y el presidente de esa comunidad es Marcos Pequel, a quien saludamos a esta hora en Sala de Prensa Blue. Hola Marcos, gracias por acompañarnos.
11: Muy buenos días, buenos días a todos, buenos días a la audiencia, a la prensa, es un gusto estar acá con ustedes.
6: Bueno, eh, señor Pekel, eh, sabemos por supuesto que todo lo que tenga que ver con la Alemania nazi y con el terrible, eh, digamos, eh, registro histórico del holocausto es un tema muy sensible en el mundo entero, pero especialmente, por supuesto, entre la comunidad judía. ¿Ustedes cómo analizan este episodio? ¿Lo ven como desconocimiento o como una afrenta?
11: Pues yo creo que ni uno ni otro lo que vemos es un episodio muy grave, un episodio inaceptable, eh, lo ocurrido que en un acto oficial, además de homenaje a Alemania, se utilizaran eh, uniformes nazis, emblemas nazis, personificaciones de Adolfo Hitler, eh, pero no sabemos eh, las razones por las cuales, en últimas fue un evento bien montado, con uniformes y con todo, que tuvo que haber tenido cierta preparación, pero la misma gravedad del evento fue reconocida por la policía que adquirió el comunicado al que ustedes hacían referencia ahorita, no solo rechazando lo que ocurrió, sino también eh, destituyendo al director de la escuela y pidiendo disculpas a la comunidad judía. Creo que un evento de eso no tiene cabida en la sociedad, no tiene cabida en nuestro país.
0: Señor Pekel, dice la policía que en medio de este intercambio cultural se trataba de un ejercicio pedagógico. Quisiera que nos contara usted cuál es la perspectiva desde esa pedagogía de la historia, de lo que sucedió, del conocimiento que debemos tener todos los seres humanos de estos hechos trágicos. ¿Cuál debería ser el enfoque desde su perspectiva desde el cual la policía hiciera pedagogía sobre estos asuntos históricos a los miembros de la institución?
11: Sí, es muy importante lo, lo que usted dice obviamente que el holocausto constituye el mayor crimen cometido en la historia una, 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 un exterminio sistemático industrializado llevado a cabo por la principal potencia una de las principales potencias del momento donde todo un pueblo fue conducido en trenes a cámaras de gas o a bosques donde eran eh, asesinados y de los nueve millones de judíos que había en Europa seis fallecieron en el holocausto y la pedagogía que hay que hacer es cómo el discurso de odio si no se detiene a tiempo, si las palabras no se detienen a tiempo se vuelven hechos y los hechos de suceso se vuelven lamentables como fue lo que ocurrió en el holocausto creo que la pedagogía del holocausto está en mora de ser instaurada en Colombia ya lo es en muchos países y consideramos que ese es el camino y la lección que se debe aprender de lo ocurrido en Tuluá
5: Mire, ahí hay un tema también, Marcos, que, que lo pone a pensar, independientemente de que haya sido un acto de torpeza, de ignorancia, de, de lo que usted quiera, de, de creatividad, entre comillas, esa creatividad, estamos hablando de una de las instituciones más grandes y más serias de Colombia, si eso pasa ahí, ¿qué puede uno esperar que pase en otros sitios?,
11: bueno, Juan Roberto, no lo sabría, pero lo que usted dice es cierto. La Policía Nacional es una, es una es una institución emblemática. Les debemos muchísimo a los policías de Colombia. Por 200 años nos han protegido. Y por eso quisiera pensar que se trató de un evento más por desconocimiento que por otra cosa no podría afirmarlo con certeza porque no conozco los detalles. Pero creo que mirando hacia adelante, Juan Roberto, lo que digo, la pedagogía del holocausto me parece que es esencial y comenzar a hacerla desde ya porque lo que se le hizo además de, se hizo un daño muy grande a la misma policía eh, las ofensas eh, que, que fueron objeto de la comunidad judía y la misma eh, República Federal de Alemania y Israel eh, ya fueron respondidas y sin embargo el daño a la policía es es, es importante y es el que la institución debe acometer en este momento... Eh de la forma en que lo dijimos, haciendo sí. la pedagogía correcta y la pedagogía del holocausto, y, y creo que ese es el camino que deben tomar.
5: Eso, eso eso que usted dice es cierto al final del camino, Marcos, no podemos crucificar a toda una institución y a todos sus hombres y mujeres por la torpeza, y no sé qué otro calificativo usar de, de unos pocos, y que, mire, terminó con la con la, con la la baja de un alto oficial. Pues Marcos, como siempre, un gusto saludarlo y gracias por estar en Sala de Prensa Blue
11: eh, muchísimas gracias Juan Roberto, Andreina, Juliana Ha sido en verdad un gusto compartir con ustedes esta mañana
5: Marcos Pequen, hablando de otra de las noticias de la semana El chistecito que le salió muy caro A miembros de la Policía Nacional jugando a los nazis
4: Interactúe con nosotros a través de Twitter Con el numeral Sala de Prensa Blue
5: Bueno, hablamos ahora de otra de las noticias de la semana, aquí en Sala de Prensa Blue. finalmente hubo humo blanco, bueno Héctor Hernández, nuestro analista económico, nuestro colega de primera página, lo dijo la semana pasada, dijo entre jueves o viernes la superintendencia financiera da luz verde a la operación, a la oferta pública de acciones, es decir, a la al ofrecimiento que hizo el grupo Gilinski, con un grupo inversionista de Emiratos Árabes, de Abu Dhabi, para ser más exactos, por eh, un paquete accionario, de un paquete de acciones de Nutresa, la empresa del Grupo Empresarial Lentoqueño.
0: Sí, señor. Este es tema en el que nos toca sacar la libreta volver a tomar apuntes
8: aquí la tengo ¿no?
0: aquí, aquí, aquí estamos. ir muy concentrados porque es un tema que desde la semana pasada con, con Héctor estamos tratando de entender porque es bastante complejo esta semana ya entonces la superintendencia después de que el grupo presentara las garantías y bueno Sol ya nos va a hacer el resumen de, de lo que sí. sucedió entonces aprueba esa oferta pública de adquisición y se espera entonces pues que ya los oferentes publiquen esos avisos Respectivos de la oferta, pero Sol nos va a explicar eso, qué significa y qué sigue, porque aquí seguimos vea, estudiando. Que Héctor no venga a hacernos el examen, no,
5: que no venga a corcharnos todavía,
0: porque aquí seguimos entendiendo.
5: Andreina le decía: ¿se atreve a dar un concepto, una, un pronóstico de lo que viene?
6: No, pues eh, toca mirar cómo van a ser las negociaciones, porque claro. entendemos que esta Esa es una empresa... Al exacto, uh -huh. tiene una empresa que tiene el 53% de participación del mercado en el mercado nacional. Eh, es una empresa, digamos, es un, la joya de la corona del grupo empresarial antioqueño, y no sabemos si ellos están dispuestos a ceder la mitad de su participación a, a esta al grupo pues Gilinski y el Royal Group de Abu Dhabi. Así que habría que ver, y Sol nos dará luces de, de qué es lo que viene. Sol Suárez ha estado... Eh...
5: Al frente de esta cobertura, Noticias Caracol, le robamos un instante de su fitness, de ejercicio el fin de semana, Sol, buenos días, feliz domingo, <ríe> suelte la, la colchoneta del ejercicio y, y regálenos unos instantes a nosotros y a nuestros oyentes y televidentes de sala de prensa Blue, eh, para que nos cuente exactamente qué viene esta semana con esa decisión de la superfinanciera, Sol, buenos días.
13: Bueno,
5: buenos días a todos, qué delicia levantarnos este domingo con esta noticia. ¿Y por qué bueno. delicia? Yo no, te... no le entiendo por qué la delicia.
0: Son las pasiones no. de cada uno. Ah, bueno, asa... ¿Sí? Sí, eso le digo yo a mi hermana, ella es administradora y eso es feliz en ese Excel y yo la Exacto. miro y digo, usted ahí, ¿qué hace? Y pues, ella es feliz, exactamente lo mismo le pasa a Sol, ella está mire, feliz, dice, oh, apasionada no, con opa, este tema, no, no, Sol... esta noticia es para ella es la como
5: locura. si fuera un reggaetón, para Sol ponerle este un reggaetón, un chino de uno, para ella le dice eh, eh, y, y lo estruja uno y le dice jefe salió la opa entonces yo le digo y me dice usted es una emoción pues así qué delicia bueno cuéntenos de esa delicia esa delicia en que va a terminar
13: Ay, bueno, y suspira eh, y todo ¿no? como ¿no? ustedes lo mencionaban eh, la superintendencia se tomó los cinco días hábiles como lo había planteado también Héctor eh, le dio la vía libre a la OPA, esto entre otras cosas simplemente es verificar que todo esté en regla que todo esté en ley, que no se hayan metido eh, pues con algunas obstrucciones a, a lo que genera o lo que pide el sistema financiero son cosas muy técnicas pero en general la superintendencia lo revisó lo avaló y lo aprobó, también también, por el otro lado, está la eh, Bolsa de Valores de Colombia, que esta tiene otra labor y es, efectivamente, ustedes lo mencionaban muy bien, es evaluar las garantías de esta de esta operación, pues las garantías están respaldadas como lo decía Andreina, muy bien por un banco en Abu Dhabi sí. eh, pues teniendo en cuenta su, su accionista también eh, el jeque pero adicional, pues los empresarios eh, Giliski eh, pues respaldan esta opa, esta operación con más de 1.082 millones de dólares partiendo ya de estas dos eh, pues eh, grandes noticias entonces, empieza otros procedimientos como, por ejemplo, mostrar estas este cuadernillo eh, en donde ya empiezan a decir... Eh pues todas las especificaciones, el valor de la acción, si se va a comprar solo en dólares si se va a comprar en pesos y en dólares nosotros también conocimos que efectivamente la superintendencia le pidió a los empresarios Mirinsky que esto tenía que ser en parte en parte dólares y pesos, no se puede pagar todo en dólares porque a muchos de los eh, empresarios en Colombia pues no les sirve el pago en dólares, entonces estos son otros procedimientos en donde se empieza a conocer el cuadernillo y finalmente después del primer aviso público que se haga que eh, eh, empiece ya el trámite de lo que ustedes decían, el rifi-rafe, entre pues, lo que es el grupo antioqueño y lo que es los empresarios Gilinski. Tienen 30 S días Sol. los Gilinski. Sí.
5: Sí, ¿Tienen 30 días para qué?
13: Tienen 30 días para seducir en otras palabras a el grupo antioqueño. Es decir, tienen que acomodar el 50.1% de los accionistas que tengan esa cantidad de acciones para que la OPA sea avalada.
1: Sol.
5: Si
13: no logran esa cantidad ¿Qué pasa? queda fallida, señor. Sí.
5: ¿Qué sabe usted y eso es lo que mencionaba Andreina cuando decíamos, ¿qué pasa después de esto? Viene la viene la puja. ¿Qué sabe usted de lo que está pasando al interior del GEA, del grupo empresarial toqueño que es accionista con sus empresas, Sura, pues imagínese, van Colombia, Cementos Argos, de Nutresa?
13: Pues sí, hay varias especulaciones eh, y pues que son realmente muy aterrizadas y es que ellos en estos momentos pues se encuentran muy nerviosos por dos razones. La primera es porque ellos no podrían decir no tajantemente. Las, las personas se preguntan, bueno, pero bueno, si no quieren vender, pues de una vez dicen que no y resulta que eso no es así, porque hay unas leyes de mercado en donde ellos tienen que argumentar totalmente el por qué no, precisamente porque pueden afectar a todo el grupo, pueden afectar a todos los accionistas en donde puedan tomar una decisión mala entonces ellos tienen que revisar la oferta, negociar la oferta, y una de las principales hipótesis es que si el grupo con el enroque, que no sé si esto ya lo han explicado antes, pues, el, roque, ¿Sí? el enroque es que unos accionistas se compran con otros accionistas en el mismo grupo para proteger precisamente a las ventas arbitrarias como esta se conoce
5: una OPA. Hostil. Lo puedo traducir un... en, en términos un poco más eh, cristianos, si, ¿Sí? le, si le entiendo, y usted me corrige Sol, que es la que sabe, una de las opciones es que los mismos accionistas del GEA, o sea, de nutreza digan, no queremos que entre el Grupo Gilinski, pero para que no entre, tienen que comprarse sus propias acciones por un valor casi igual al que está ofreciendo el Grupo Gilinski.
13: Casi igual o más. O, o más, más claro. claro. Tienen que darle más rentabilidad a, a sus accionistas. Y pero una, una pregunta,
5: Sol, ¿cómo se recompra uno acciones de uno mismo? Sí, <risa> gracias No,
13: no, o sea, es decir, los, los mayoritarios sí. Los mayoritarios que sería el Grupo Sura o el Grupo Argo Simplemente ellos ofrecen a los minoritarios el 50.1% que podría estar en grupo Ah, para que no se
5: lo vendan a, al Grupo para, Gilinski
13: Exactamente, para que no se logre la cantidad de acciones para que la oferta sea eh, aprobada
5: Y para que no, esos accionistas no decidan vendérselo al Grupo Gilinski Pues le tienen que pagar más de lo que les, les ofrecen a ellos
13: exactamente, porque como les decía no pueden decir simplemente no, porque no sino tienen que tener una todo un aval financiero para decir, mire, si, eh, si nosotros les ofrecemos más entonces las acciones se van a valorizar más en un futuro eh, van a tener más robusto el grupo con el tema de, de además también la misma compañía vamos a tener expansiones o sea, tiene que ser todo un análisis financiero precisamente para no, no terminar perjudicando las ganancias de todo el grupo y de los mismos accionistas eh,
5: Sol, ¿qué sabe usted del rumor? hablando de especulaciones, porque este negocio pues está en medio de muchas especulaciones, que esto simplemente sería una triangulación para que terminara como gran dueño, eh, vía terceros, en una nueva transacción, el grupo Navisco, que es tal vez uno de los más grandes del mundo en temas de alimentos...
13: Sí, esa es otra de las hipótesis mm. y es que corporativamente, financieramente el Grupo Nutresa y de por sí hoy también se conoció una noticia en donde el Ministerio de Ambiente pues está impulsando además el Grupo Nutresa financieramente tiene los estados financieros valga la redundancia muy buenos, sí. pero corporativamente al parecer sí hay ese tipo de riñas dentro de todo el grupo empresarial y pues teniendo en cuenta eso, pues como usted mencionaba, puede, puede terminar eh, que el Grupo Navisco esté también interesado, que esté dentro de esta triangulación, como usted lo llama, para finalmente terminar eh, eh, desenrocando, si es que así se puede sí. decir, pues lo que hoy está dentro del Grupo nutrera
5: También para traducírselo a muchos, incluyéndonos a nosotros, ¿esto significaría que esto sería una operación en cuerpo ajeno? Es decir, Gilinski y los señores de Abu Dhabi comprarían ese paquete accionario y en un tiempo prudencial, ¿se lo revenden al Grupo Navisco? Sí,
13: más o menos no. así sería, exactamente.
5: Pues muy bien, doña Sol, ¿pasamos el examen o no?
0: No,
7: pero perfectamente.
5: No, pero, ah, para que vaya viendo. Pero
0: ella, Sol, de verdad no, no, pues tiene es que, que Sol... pensar en la docencia. Es no, decir, no. pero para Dumis nos lo puso no, pero es clarísimo, pero Es que tiene
5: que ser así, si no, no en caracol. <risa> Le toca.
13: ¡Gracias! <risa> Sí. Muy bien, solecito, descanse. Feliz domingo. Seguimos pendientes. Bueno, chao, Un abrazo, Sol
5: Suárez hablando de otra noticia de la semana, el avance del negocio de la década, el de Nutresa en Colombia.
4: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Sara Correia, una de las voces actuales
11: más poderosas del Fado de Portugal, se presentará en el Teatro Mayor Julio
10: Mario Santo Domingo el lunes 22 de noviembre en el marco del Festival de Fado. No te la pierdas. Compre ya sus entradas a través de tu boleta o en taquillas del teatro. Más información, teatromayor.org. Código PULEP, BEH 633.
4: Nuestro mayor problema de comunicación es que no escuchamos para entender sino que escuchamos para contestar Blue Radio
10: Una familia es como una fábrica de galletas Los más grandes se encargan de traer a casa los mejores ingredientes con generosidad Luego, con mucho amor, se dividen las tareas cocinan, otros van probando, algunos están al frente del horno siempre y los más jóvenes se encargan de servir la mesa para disfrutar todos unidos esas delicias. Eso somos, una familia que sabe hacer galletas. Arthur's Cookies Factory. Estás escuchando Blue Radio, comparte tiempo con tus seres queridos en esta tarde perfecta para ver tu película favorita junto a ellos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Sí, señor Rodríguez, su crédito ha sido aprobado. A Oscar
1: y todas las personas que trabajamos en el popular nos mueve el propósito de estar siempre contigo con las mejores opciones para hoy y el futuro. Así vivimos el efecto positivo. Conócelo en bancopopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval.
4: Vigila Superintendencia Financiera de Colombia. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Estamos, como
5: siempre, repito, con el mayor de los gustos aquí en Sala de Prensa Blue, acompañándolos como todos los domingos, hasta el mediodía, ya después del mediodía, vendrá el resto de la programación habitual, tanto de Blue Radio como de Noticias Caracol ahora, nuestra plataforma digital. Otra de las noticias de la semana, eh, la, la, pues no frustración, sino la expectativa que no se pudo, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, satisfacer... Andreina, Juliana y oyentes por el fallo tan esperado que había habíamos hablado hace ocho días del fallo que venía o que se tenía previsto que tomara, que adoptara la Corte Constitucional sobre el aborto definir una petición, una demanda para eh, eliminar el delito de aborto en Colombia
6: exacto, despenalizarlo por completo eh, y ese era el tema que la sala plena de la Corte Constitucional debía pues debatir a fondo esta semana, sin embargo, se presentó pues un, una situación y fue que hubo un impedimento por parte del magistrado Alejandro Linares Cantillo, eh, que dijo que no podía ser parte del caso por una entrevista que había dado y bueno, que se había referido a este caso anteriormente, entonces eh, quería, necesitaba ese impedimento. Sin embargo, eh, pues ahí se, se trancó la partida de alguna forma porque no, no. había que elegir a un conjuez y ah. eso es lo que pues en la sala, la sala plena quedó para poder definir finalmente este tema que es tan importante tan sensible y como usted bien dice que todo el país está esperando, está esperando ese debate de fondo Sí,
5: un debate que encierra muchos asuntos en Colombia Juliana y que se, ve, se vieron reflejados en la plaza de Bolívar justo al frente del Palacio de Justicia porque el jueves cuando hubo esa sala que como dice Andreina terminó en nada había grupos defendiendo ese derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y había grupos que decían defender el derecho a la vida.
0: Exactamente, posiciones a favor y en contra. En este momento, en nuestro país, desde el 2006, pues se permite el aborto en tres casos específicos. Lo que estas demandas buscan es que se despenalice por completo. Y uno de los argumentos que está en el centro de ese debate, Juan Roberto, es si quitarlo como delito previene que sucedan los abortos. Y hay un estudio que sacó The Lancet Global Health, que decía que entre 2015 y 2019, en los países que no tienen penalización del aborto, la tasa de abortos se redujo en 43%, que no es un porcentaje bajo. Mientras que donde sí hay la penalización, al contrario, los abortos subieron en un 12%. por uh, es enorme. Claro, todos esos argumentos son los que está teniendo en cuenta la Corte para ver si Colombia se suma al grupo de países bastante chiquito en nuestro continente, ...que no tiene penalizado el aborto. En América Latina son solo Argentina, Uruguay y Cuba. Y en el, si tomamos América en general, Estados Unidos, Canadá, Guyana y Guyana francesa. Eh,
5: rápidamente saludamos hoy domingo a Rocío Franco, periodista de Noticias Caracol y Blue Radio. Ella es la, la magistrada Rocío. Rocío, un gusto saludarla. <risa> ¿Qué se supone, qué se espera que pase esta semana en la Corte con el tema aborto?
15: Pues... Eh... Nada está dicho, todo está en expectativa, lo que se espera es esperar, la verdad, porque como decía Reina, ese empate que se dio y que no se definió el impedimento de este magistrado, eh, el doctor Linares, eso va a alargar las cosas, porque sí. se tiene que posesionar, acaba de ser posesionado el magistrado Hernando eh, Yepes, 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 y este, este jurista es un exconstituyente, es una persona muy conservadora para algunos. Tiene que preparar una ponencia durante esta semana, estudiar el caso, pero únicamente y exclusivamente el tema del impedimento. Y tendrá que presentárselos a la sala plena, una sala plena conformada por ocho magistrados que, que ya tomó su decisión. Entonces, va a ser 4-4 y él tendrá que equilibrar la balanza. Se va para... A, a, Des, a tesis, desequilibrarla. Sacarlo, sí, desequilibrar. desequilibrarla. Pero ya viene otro debate. Si sacan a, al doctor Alejandro Linares, pues queda una corte de 4-4.
5: La pregunta es: ¿qué pasa, Rocío, si Hernando Yepes, el, ya, el, el nombrado con juez, dice: Creo que sí es viable el impedimento de Alejandro Linares.
15: Si es viable el impedimento, eh, Alejandro Linares debe salir
5: de la discusión si la corte... del aborto
15: de la discusión de la voz y él estaba y de,
5: él estaba perdón él era él era el que el, el que proponía la despenalización
0: Sí, a favor voto cantado él
15: está a favor claro a favor de, de despenalizarlo totalmente total. sí. es un voto fundamental porque en este momento hay cuatro votos cantados a favor de la despenalización
5: por eso y Son... qué pasa si entonces Linares sale del tablero
15: pues así como dicen, como están las cosas, quedaría una corte no conformada por nueve, sino por ocho magistrados. Y a juzgar, muchos dicen, por esta votación del mismo impedimento, podrían quedar cuatro 4 ¿Y
5: qué pasa? ¿Cómo dirimen? ¿Cómo, ¿Cómo se dirime? ¿Cómo se toma una decisión?
15: Volvemos a llamar a un conjuez Uy. y este conjuez tendrá que estudiar todo el expediente. Solamente tendrá que leer cerca de 200 intervenciones de la ciudadanía. No. El concepto de la Procuraduría, las pruebas que ha pedido la Corte, casi que comenzar de cero, este, este jurista tendrá que analizar todo el expediente para formarse una opinión, hacer parte de la sala y emitir también su concepto. Así es.
5: La dejamos, gracias, la seguimos, eh, la seguimos llamando.
15: Feliz domingo para todos, gracias.
5: Rocío Franco Fonseca, aquí en Sala de Prensa Blue.
4: Esto es Sala de Prensa Blue.
5: Bueno, elecciones hoy domingo, ¿no? En dos países. Bueno, sí. en, el, en el suyo, en el, su país natal. Sí,
6: en Venezuela. Venezuela. ¿Arrancamos por ahí? Arranquemos por ahí.
5: Eh, eh, eso, eso es como una pantomima.
6: Bueno, debo decir que, eh, obviamente, las condiciones, como en las últimas elecciones en Venezuela, no están dadas para que sean unas elecciones democráticas, pero son las primeras en muchos años que tienen observación internacional. ¿Qué eligen? Eligen. Eh, son elecciones regionales y municipales. Uh -huh. eh, pues son, digamos, 15 años sin observación internacional, y esta vez está el Centro Carter y, y, la, y está la Unión Europea.
5: Me deja preguntar algo. ¿Qué van a vigilar? Sí. si los candidatos son del oficialismo no hay oposición sí. Exactamente.
6: Pues ya sabemos que ha habido, pues durante muchos años una persecución tremenda y que los partidos políticos de la oposición se han atomizado completamente. No hay una unidad. Están están participando hoy en vez de tener candidatos unitarios eh, por la oposición varios candidatos para un para, para una región. Lo que lo, lo cual por supuesto hace que los esfuerzos uh -huh. se debiliten. Entonces, eh, además de eso hay una o sea, ya está cantado el abstencionismo, va a ser gigante.
5: Eso es hoy, domingo. Ya en instantes hablo de las otras elecciones, las de Chile. ¿Seguimos hablando de reactivación? Juliana, sí, señor, en vámonos,
0: vámonos para Cali, porque vea, después de que a principios de este mes el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijera que nosotros somos un ejemplo para el mundo en materia de reactivación, todas las ciudades de nuestro país quieren por el bien de todos, que eso sí sea verdad y que no sea solo una sacada bandera del ministro. En Cali, Paula Gómez nos cuenta cómo se preparan los gremios
12: para esta temporada de fin de año. La pandemia por el COVID-19 que inició en el 2020 y el paro nacional del 2021 sin duda alguna fueron los enemigos más grandes de la economía en Cali. La crisis sanitaria provocó la pérdida de más de 344 mil empleos entre los meses de abril y junio, mientras que las manifestaciones que llevaron consigo bloqueo de vías y fuertes disturbios dejaron sin empleo a 25 mil personas.
14: Trabajaba como guardia de seguridad en una discoteca y como tuvieron que cerrar pues me quedé sin trabajo. Hasta ahora no, no, no he podido conseguir nada y lo que me tocó hacer es ponerme a vender tapabocas.
13: Yo trabajaba en un restaurante con todo lo del COVID y demás, cerró, el desespero nos apoderó de la situación, decidimos emprender en familia y hoy por hoy tenemos nuestro propio negocio que es Arepas Quesuritas.
12: La temporada de fin de año sin duda alguna es la esperanza más grande para los comerciantes porque históricamente en noviembre y diciembre son los meses en los que los ciudadanos hacen más compras, salen más establecimientos, pero además porque la ciudad será epicentro de grandes eventos como los Juegos Panamericanos el Festival Petronio Álvarez y la Feria de Cali, en los que se espera la llegada masiva de extranjeros. Edwin Maldonado es el director del Comité Integremial del Valle del Cauca.
3: Ya varios sectores están recuperando la, la dinámica productiva, lo que es el turismo, el entretenimiento y gastronomía. Ahora presentan cifras muy favorables, también el sector hotelero.
12: Para impulsar la economía gastronómica se lanzó la campaña Buen Provecho, que busca que los ciudadanos vayan a comer a todos los restaurantes de la ciudad. Pedro Bravo es el secretario de Desarrollo Económico del departamento.
1: Ya. Vamos a estar en las pantallas de Cine Colombia. Entonces, cuando la gente
11: va a ver su película, o un cortometraje previo y cuando va a ver, uy, buen provecho por el Valle de Cauca.
12: Sin embargo, este gremio no está muy contento con los diferentes protocolos que han establecido las autoridades, como es el caso de la exigencia del carnet de vacunación para el ingreso de los ciudadanos a los establecimientos. Inclusive, se ha convertido en motivo de peleas. Brani Prado es el presidente de acudres en el Pacífico.
9: eso básicamente perjudica y rompe como tal contra el buen desarrollo de la recuperación económica que venimos llevando hasta ahora que a su vez pues había generado empleo pero lo que hacemos con eso es que pues pasamos de tener un día con situaciones de discusiones a las entradas de los establecimientos, en unos casos con agresión física
12: Otro gremio que se vio gravemente afectado fue el de la rumba, que ahora tiene todas sus expectativas en la temporada de sembrina que por ley es en la que más se azota baldosa. Anuel Pineda, presidente de Asobares Nos están cancelando masivamente
14: las reservas para los establecimientos, sobre todo porque nos dicen que dentro de un grupo que va a asistir un establecimiento de pronto hay una persona que no tiene su certificado
12: y pues tenemos mucho temor de la clandestinidad, de que inicien las personas a quedarse en sus casas en estas fiestas. Los jóvenes emprendedores entre los 18 y 28 años del Valle del Cauca también tienen oportunidad y para ello se abrió la convocatoria del programa Mi Futuro, en el que se les dará capital semilla para que puedan apoyar con tranquilidad a este proceso de reactivación Jimena Toro la secretaria de Desarrollo Social y Participación del Valle
13: Hasta el 22 de noviembre, pueden inscribir jóvenes que tengan emprendimientos, unidades de negocio, se les va a dar capital semilla.
12: Los artistas también tendrán su oportunidad de brillar. Para esta temporada 600 de ellos, entre bailarines y cantantes, en Cali se van a encargar de acompañar a la ciudadanía en restaurantes, discotecas, y diferentes espacios públicos. Esto a través de un contrato con la alcaldía, cuya inversión será de mil millones de pesos.
5: Muy bien, y eso, pues hablando de reactivación, el viernes, casi en la noche, el presidente Duque, eh, anunció que para que haya esa reactivación segura, estamos hablando de vacunación, dijo lo siguiente, a partir del primero de diciembre se va a pedir el carnet de vacunación, no solo al que tenga una dosis, sino al que tenga el esquema completo.
0: Tiene que tener usted las dos dosis es, en el caso de...
5: Eso incentiva, dis, incentiva eh, la protección, lo que decía nuestra compañera de Cali, para que no haya embuchados, no haya gente que diga, no, yo presento el carnet solo con una dosis. Y no lo han pedido para el tercero, pueden incluso llegar a pedir con el... Sí, con claro, el cuando
0: completo. ya la, la mayoría de la población tenga esa tercera, pero sabe que es difícil de verificar lo del carnet también en la práctica, en la logística es
5: difícil. Sí, sí, habrá que ver con el tema de si usted puede cargar la foto. En el teléfono, en Bogotá se permite, en otras ciudades no. Eh, Andreina, hablamos de elecciones en Chile, el otro país que está hoy de jornada electoral.
6: Bueno, Chile está hoy en, o, en una jornada electoral muy interesante porque no hay, y no se tiene idea de lo que va a pasar. Eh, las encuestas como en muchos países, están bastante desprestigiadas.
5: Estas son elecciones presidenciales. Son
6: presidenciales. En primer lugar, eh, de las preferen... en los sondeos está José Antonio Cast es el que llaman de la ultraderecha, aunque él se niega de ser de ultraderecha. Lo cierto es que es un nostálgico de, de Pinochet. Es una persona que defiende la dictadura de Pinochet y sus y, y según él, pues, sus alcances, sus logros. Es una persona que tiene unas políticas supremamente complejas. Eh, las minorías están en, en riesgo, eh, de, de se, eh, el Ministerio de la Mujer pretende suprimirlo, eh, también los derechos de las víctimas eh, ¿y es del... el
5: favorito en las encuestas?
6: en las encuestas es el favorito es es un, póngase un Trump, un Bolsonaro es pero un... Mire,
5: mire una cosa eh, Andreina, lo curioso es que con todo lo que pasó en Chile, donde hubo una jornada de marchas hace dos años miren lo que derivó en una constituyente de hecho dicen muchos que lo que pasó en Chile contagió a Colombia y a otros uh -huh. países de la región uno creería que sería la izquierda la que tuviera, eh, digamos, mayor opción Exacto. por las ganas de cambio de muchos. Hay que en Chile. ver, sí. Si por eso me sorprende la el, que gane este otro señor. El
6: llamado de las calles es igual de potente, es igual de estruendoso en las urnas. Ah. Porque en el segundo lugar, pero digo, las encuestas están muy desprestigiadas, todo puede pasar, por eso es que está de infarto las elecciones. En claro, el segundo pero lugar... además porque él gana, pero más de la mitad de los chilenos
0: está en la categoría indecisos, por eso es que no Ajá. se sabe qué va a pasar.
6: Entonces, en el segundo lugar está Gabriel Boric, que es del Frente Amplio, y sí. Este sí es la esta sí es la persona que simboliza todo lo que tiene que ver con la protesta social. Eh, dice que, que las pensiones no pueden ser privadas, eh, mayor acceso a la educación y a la salud. Digamos que él toma esas banderas de la protesta social y es el que va de segundo, tiene 35 años. Es, es joven, y,
5: no es, y, joven. y no, es, no es de la izquierda radical. No, no no lo es. ¿Como Hadwe Jaude sí si de la izquierda radical Sí,
6: pero este muchacho sí no tiene nada de experiencia Entonces no. digamos que unas por otras Hay otros, eh, está el candidato oficialista Pues el de Sebastián Piñera Que es Sebastián Sichel Que es un exministro de Sebastián Piñera Pero sabemos que Piñera no está en un buen momento Digamos que no su capital político A lo mejor no le va a ayudar mucho a Sichel Por los papeles de Pandora y todo Digamos el presidente entrado en desgracia En los últimos meses Y bueno, también hay una mujer eh, senadora Que se llama Yasna Proboste
5: muy bien, de las elecciones en Chile volvemos a hablar de reactivación en otra región de Colombia.
6: Sí, porque el gobierno
0: ha dicho que el 88% del empleo que se perdió durante la pandemia ya se ha recuperado, pero por ejemplo en Antioquia la informalidad laboral es uno de los desafíos de esta reactivación y por eso en Medellín está Valentina Herrera.
6: Hola, las autoridades en Medellín vienen evaluando la reactivación económica con la realización de grandes eventos presenciales como Colombia Moda y Feria de las Flores, pero también con la recuperación de empleos. En el último trimestre se recupera.